0: Herzlich willkommen zum zweiten Arbeit und Leben NRW-Podcast. Das heutige Thema ist die Ministererklärung zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Betriebsräte mit Blick auf Covid-19. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales reagiert auf die aktuelle Situation und hat eine Erklärung veröffentlicht, die einige Veränderungen bringen kann. Wir haben zur Ministererklärung Fragen vorbereitet, die uns Rechtsanwalt Dr. Frank Lorenz aus der Kanzlei Silberberger lorenz Tovara beantworten wird. Beginnen wir mit der ersten Frage. Frank, wie sieht deine juristische Einschätzung der Ministererklärung aus?
1: Die wichtigste Botschaft der Ministererklärung vom Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vom 23. März ist, auch in Zeiten von Corona bleiben die Rechte von Betriebsräten bestehen. Das Betriebsverfassungsgesetz wird nicht eingeschränkt. Aber die Ministererklärung ändert nichts am bestehenden Betriebsverfassungsgesetz. Das heißt, Betriebsratsbeschlüsse sind dann wirksam, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des Betriebsrats rechtzeitig vorab eine Einladung mit Tagesordnung erhalten haben und persönlich bei der Sitzung anwesend sind. Dabei versteht man unter der persönlichen Anwesenheit nach § 33 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz eine körperliche Anwesenheit. Außerdem dürfen die Sitzungen nach § 30 Satz 4 Betriebsverfassungsgesetz nicht öffentlich sein. Deswegen sieht das Gesetz keine Sitzungen per Videokonferenz oder Telefonkonferenz vor. Wenn der Minister jetzt erklärt, er halte die Beschlüsse auf solchen Sitzungen per Video oder Telefon für wirksam, mag das seine Meinung sein. Sie ändert aber nichts am Gesetz. Und vor allem bindet sie nicht die Arbeitsgerichte, wenn die später über die per Video oder Telefon gefassten Beschlüsse entscheiden müssen. Trotzdem wird es immer schwieriger und für manche Gremien, zum Beispiel in bundesweiten Betrieben, sogar unmöglich, einen beschlussfähigen Betriebsrat zusammenzubekommen.
0: Welche Auswege gibt es aus dieser Situation?
1: Zunächst kann man versuchen, alle derzeit nicht dringenden Themen auch später zu verschieben. Trotzdem gibt es Themen, die jetzt behandelt werden müssen, zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung über Kurzarbeit oder personelle Einzelmaßnahmen. Wenn man mit der personellen Einzelmaßnahme einverstanden ist, kann man die Frist verstreichen lassen. Schwieriger wird es bei Widersprüchen oder wenn man etwas zur Kurzarbeit regeln will. Man kann solche Themen in einer Video- oder Telefonkonferenz vorbesprechen und dann versuchen, mit wenigstens der Hälfte der Mitglieder in geeignet großen Räumlichkeiten, um den nötigen Abstand zu wahren, eine Präsenzsitzung zu veranstalten. Wenn aber auch das unter Heranziehung der Ersatzmedia nicht reicht, kann auf eine ältere Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 18. August 1982 zurückgegriffen werden. Danach ist ein Betriebsrat auch dann beschlussfähig, wenn entsprechend § 22 Betriebsverfassungsgesetz mindestens die Hälfte der tatsächlich zur Verfügung stehenden Betriebsratsmitglieder anwesend sind. Das heißt, diejenigen, die jetzt aufgrund von Ausgangsbeschränkungen oder aufgrund von Erkrankung nicht anreisen können, werden für die Bestimmung der Hälfte nicht mitgezählt. Aber auch das setzt körperliche Anwesenheit der anderen voraus. Wenn absehbar ist, dass auch mit dieser geschrumpften Gruppe es nicht gelingt, kann man mit dem Arbeitgeber besprechen, dass er eine Erklärung abgibt, dass er in Video- oder Telefonkonferenzen gefasste Beschlüsse akzeptiert und nicht rechtlich dagegen vorgeht. Einen möglichen Text für eine solche Erklärung hat Professor Peter Welle am 23. März auf der Webseite des Bundverlages bereitgestellt. In jedem Fall gilt, die Mitbestimmung greift auch in Zeiten von Corona. Besser jetzt Beschlüsse fassen, die später durch eine ordentliche Beschlussfassung geheilt werden können, als gar nichts mehr tun.
0: Gibt es von Juristinnen und Juristen auch andere Meinungen dazu?
1: Oh ja, die gibt es. Einige schlagen vor, und sei es nur befristet, das Betriebsverfassungsgesetz zu ändern und auch Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit zu ermöglichen. Diese und andere Änderungen hat die von Arbeitgeberanwälten dominierte Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltsverein vorgeschlagen. Gemeinsam mit über 350 Anwältinnen und Anwälten, die Beschäftigte und Betriebsräte vertreten, haben wir öffentlich dagegen Stellung bezogen, zum Teil wird auch vorgeschlagen, dass eine Regelungsabrede zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber vereinbart wird. Ich halte das für einen problematischen Weg.
0: Wo liegen mögliche Gefahren, wenn es zu Sonderregelungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber kommt?
1: Auch derartige Vereinbarungen können das Betriebsverfassungsgesetz nicht ändern. Man würde also eine Regelung treffen, dass etwas Unwirksames wirksam sein soll, obwohl man weiß, dass es unwirksam ist. Das geht schon deswegen nicht, weil Beschlüsse von Betriebsräten auch Beschäftigte unmittelbar betreffen und die an einer solchen Vereinbarung nicht mitwirken konnten. Man weiß heute auch nicht, wann die derzeitigen Einschränkungen vorbei sein werden und ob es dazu dann eine gemeinsame Sichtweise von Arbeitgeber und Betriebsrat gibt. Eine einseitige Erklärung des Arbeitgebers dagegen beinhaltet nur, dass der Arbeitgeber es unterlassen wird, die rechtlich schwierige Situation auszunutzen. Der Betriebsrat bleibt dadurch in seinem Handeln völlig autonom und kann die für ihn passende Entscheidung treffen. Deswegen empfehle ich, dass man den Arbeitgeber bittet, eine entsprechende Erklärung abzugeben. Musik
0: Seit dem ersten Podcast ist ungefähr eine Woche vergangen. Was rätst du der betrieblichen Interessenvertretung nach heutigem Stand?
1: Wenn Betriebsvereinbarungen zur Kurzarbeit abgeschlossen werden, bitte auf zwei Dingen bestehen. Erstens, dass der Arbeitgeber, wo immer das wirtschaftlich machbar ist, das Kurzarbeitergeld um mindestens 20% Prozent aufstockt. Zweitens, dass betriebsbedingte Kündigungen während der Kurzarbeit ausgeschlossen sind. Wichtig ist, den Kontakt zu den Beschäftigten zu halten, über Mails, Betriebsratsinfos oder Kurzvideos. Und wendet euch bei Fragen an die im Betrieb DGB-Gewerkschaft und die euch beratenden Sachverständigen. Auch in dieser Hinsicht habt ihr weiter die Rechte aus dem Betriebsverfassungsgesetz.
0: Das war der zweite Arbeit und Leben NRW-Podcast. Dankeschön, Dr. Frank Lorenz, für die ausführliche Beantwortung der Fragen. An euch Hörerinnen und Hörer noch der Hinweis, schickt uns gerne eure Fragen oder Themenvorschläge, wir werden dann versuchen, sie in einer der nächsten Folgen aufzugreifen. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf der Arbeit und Leben Website. Mein Name ist Emily Hall und ich bedanke mich im Namen des ganzen Teams fürs Zuhören.